0: 咱们书接上回，你呀、啊，还是跟我们走一趟好。你要是不去，以后注意点啊。要不，我们晚上还来你家。郝路堂的威胁啊生了效，李云凤最终也答应了，下午和郝路堂、杜海军一同啊到雨庄去。这天下午的，杜海军就来到李云凤家，骑车带着李云凤。没有到禹庄，而是到了锁宝村。他是先把李云凤带到了一个家中无人的亲戚家，再然后的朝里边将门栓给拴住，接着便把李云凤按倒在了床上，开始解李云凤的腰带。李云凤呢就使劲的挣扎着，去推咬杜海军的手，可是他却不敢喊，因为他他怕喊来人之后的他的名誉会遭到更大的损失。就这样的，他又一次的被杜海军给强暴了。杜海军强暴了李云凤之后还没完，他拉着脸色苍白的李云凤又来到了郝露堂家里。郝露堂说：“啊，这家里有人不方便。”于是二人又拖带着李云凤来到了另外一处无人的院子里。杜海军便对院中的一个叫陈海生的年轻人说：“哎，看这个娘们挺好玩的，你呀去废废。于是呢，就像牲口一样，把李云凤又交给了陈海生。陈海生再把李云凤带到屋内，再一次的蹂躏的已经神情呆滞的李云凤。两次受辱之后的可怜的李云凤仍然惧怕事情败露。当陈海生把他从屋里放出来时，他赶紧找到自己的自行车，骑上车，流着泪，就这样的赶回了家。李云凤刚走呢。魔头郝路堂就赶了过来。当他得知吕云凤已经回去的消息之后，的大发脾气，愿杜海军和陈海生费过了，不给他留点让到手的鸭子就这么飞走了，不仗义。1988年夏天的一个傍晚，天下着蒙蒙细雨，这时呢，射县宁庄村21岁的钟明华在雨中匆匆的往家赶。就在经过漳河大桥东边时，身后有一辆拖拉机的马达声渐渐近来，并且在马达声中，突然呢又传来喊他的声音。钟明华回头一看，哎，乘坐在拖拉机上的人呢，正是他在梭堡镇的对象王玉石。王玉石就笑着对钟明华说：“哎，明华，你先别走啊，我有事跟你说。”钟明华的心里很高兴啊，山村姑娘嘛。从来就少有那种夸张的羞涩。这时呢，他迎上前去，毫不遮掩自己高兴的情绪。你说什么事这么急啊？下着雨还要说呢？哈，我就是问你啊，这天这么闷，还下着雨，你这是上哪儿去了呀？你看你衣服都淋湿了。王雨石抬头看看天，这雨吧虽然不大，却也容不得人们在其中久留的。而就在这时呢，开拖拉机的好路堂。指着不远处的一个荒废的小窑说：“我说呀，你们有啥话到那个小窑里说去吧。”啊，这王玉石啊就告诉钟明华说：“他外出办事呢，这回家途中遇到下雨，正巧又碰到本村的好路堂驾着拖拉机呢，于是他就爬上了好路堂的拖拉机搭车回家。其实呢，他把钟明华介绍给好路堂啊，是以此表示对好路堂的亲近的，但是。”他们不知道的事就在王玉石和钟明华对话的时候，郝路堂一直在贪婪的上下的打量着钟明华，打着恶毒的鬼主意。这三个人一同来到小窑前。哎，对了，玉石啊，我这开车挺困的，我这烟也没了。呃，要不这样，你去给我买包烟吧。这时呢，郝路堂突然就打断了王玉石与钟明华的对话。精神不振的对王玉石说，并且还递过来五块钱。啊，在行路困难的雨中搭车代步，这虽然是嗯算不上什么大事儿吧，但是王玉石对郝路堂也是满心的感谢的。这时啊，听郝路堂说要买烟，王玉石感到啊没问题啊，这是自己义不容辞的事儿，立刻的就接过钱，开上拖拉机就朝着烟雨迷蒙的远处去了。拖拉机声。渐渐远去，最终的消失在了雨雾之中。静静的小窑旁、啊，就只剩下了郝路堂和钟明华两人了。这时的郝路堂快步的走到钟明华面前说：“哎，你看啊，这天下着雨呢，呃，咱们到窑里边去躲一躲吧。”此时，面对面的钟明华这才认真的看了看这个开拖拉机的人，只见的一张狰狞的脸上。昏黄的眼珠里正闪着捉摸不定的邪光。嗯、啊，不去了吧？一会儿王玉石回来的，会找不到咱们的。姑娘就这样委婉地回绝了郝露堂的建议。可是呢，还没等姑娘说完呢，她的一只胳膊已经被迫不及待的郝露堂紧紧地给拽住了。接着，郝露堂猛地使劲只用了三两下，便把钟明华拖到了小窑里，反身地堵住了窑口。郝露堂呢？他是先用脚踢了些窑内的麦秸，在钟明华跟前直通通的说道：“咱们废废吧。”钟明华这时已经从惊愕中清醒过来了，便开始大声的怒斥郝禄堂，但是他不清楚自己说了些什么。事后回想起来，他说：“啊，他只记得自己当时没有说两句呢，脸上就一下重视一下的挨了不少记耳光。”疼的他当时两眼发黑，几近昏迷过去。他哭泣着，无力的挣扎着，因为刚才挨打挨得太重了，整个头是晕沉沉的。他的反抗也太无力了，以至于那个男人没费多大劲儿的就把他给强暴了。当下身钻心似的疼痛传达到他的大脑中时，他感到自己的一切都破碎了。他再也不反抗了。只有如泉的泪，大颗大颗的无声的滚落着。好一会儿之后呢，郝路堂终于是站了起来。他穿好衣服，就跟没事儿似的，奸笑着打量着周明华。周明华则整理好自己的衣服，冲出小窑，跑入雨中。而就在这时呢，王玉石开着拖拉机买烟回来了。他一眼就看到啊，沿路边跑过来的周明华，就感到莫名其妙。停住拖拉机，大声的呼唤着钟明华，问他怎么了呀？可没曾想啊，钟明华却不答话，脚步不停的就这样跑远了。也就是从那以后的，他拒绝再见王玉石，断绝了与王玉石的恋爱关系。在很长的一段时间里啊，王玉石对恋人的突然离去，就是莫名其妙。直到有一天的，郝路堂跟他说呀。那个女的已经是娘们儿了，她这才模糊的感到了问题的根由。不过那时啊，已经是为时已晚了。1988年11月24日中午的，杜海军吃过午饭，无所事事的在村中转悠，在村边漳河桥上，他站住了脚，远处的山，近处的树。在大山的包围之中，天显得更高了，更远了。站在这里，似乎人只有向上走才有出路。杜海军心中暗暗的骂了一声：“他从小就生长在这儿的，多少年憧憬着离开这里。而自从他到县矿上工作之后，啊，又对比村里更多的接触到外边光怪陆离的世界。每次回到这儿，那收音机不响。”电视图像不清，啊，这人呢，就是好像听不到外边的声音，很难呐看到外边的景象。杜海军就觉得啊，这外边千江百流，这里却是死水一潭，连女人穿的都是死板呆滞的。然而啊，有一点是好的啊，这里的女人们呢都很老实，大胆的人呢尽可以去占有她们。他们一般不会像山外的女人那样去告发，而是都忍了，只是在以后啊见到你时，他们会远远的躲开，那李仁凤不就是这样吗？想到这儿，杜海军嘴角露出了一丝笑容。大桥的西头连着通往县城的公路，那是山里人出山的一条主要的通道，多年来的。这条路上穿行着从山西运煤的大卡车，而现在正当中国，路上的司机们一个个的钻到路边的店里边去吃喝打盹公路上一时的就清静起来了，像是一条土黄色的带子缠在身上，又拖到村外拴到了桥头。忽然的，杜海军眼睛一亮，只见呢，在公路远处一起一落的。走来了两个人，凭着男人的直觉吧，那步态、那摆动，分明的，就是两个女人。杜海军立刻的就兴奋起来，眼睛也是一个不停的盯住了那两个越走越近的女人身上。